0: Esse podcast é apresentado pela
1: revista Bravo. Eu gosto de brincar com os limites, a minha profissão é essa: a segurança fala que eu não posso, eu falo, e aqui, e aqui? Então eu vou indo. Eu sempre trabalhei bem em equipe, mas eu gosto muito de não depender de ninguém. É uma puta responsabilidade, porque quando você se decepciona, é com você mesma. Quando você olha uma imagem que eu fiz, você está literalmente olhando como eu vi tá cheio de interpretações. E como eu vi, não tem como você ser desvencilhado como eu me sinto em relação àquilo.
0: Essa é a Gabriela Biló, uma das fotojornalistas brasileiras mais impactantes da atualidade, que, com seu olhar aguçado e carregado de subjetividade, consegue contar histórias dentro da história sendo feita diante dos nossos olhos. Ela trabalha para o jornal Folha de São Paulo e já ganhou vários prêmios por suas fotos, como o troféu Mulher Imprensa e o prêmio Vladimir Herzog. Ela também é autora do livro A Verdade vos Libertará, lançado pela editora Fósforo, com suas fotos organizadas em parceria com Cristiano Botafogo e Pedro Daltro, apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília, e interpretado graficamente pelo artista visual Pedro Inui. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa um podcast sobre criatividade mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com. A Gabriela Biló conseguiu o que somente os grandes nomes do fotojornalismo mundial conseguem ao longo de suas carreiras, retratar os principais acontecimentos da sociedade de maneira icônica e pessoal. Eu já acompanhava seu trabalho e já percebia a construção de uma linguagem própria, mas foi principalmente depois do lançamento do seu primeiro livro que eu consegui isolar a narrativa do seu olhar, que no caso do fotojornalismo normalmente é utilizado como suporte para notícias, apesar de muitas vezes de tão potentes contarem a história por completo, quando não raro, viram a própria notícia. E como é que será que ela conseguiu achar uma linguagem própria e tão artística num meio tão cheio de limitações técnicas e conceituais? E num ambiente tão machista como o epicentro da política brasileira? Isso só foi possível, como eu fui descobrir no final dessa conversa, quando a crença e a maneira de enxergar o mundo encontram vazão através da ação, e aqui ela começa contando da primeira vez que ela se lembra de ter entrado em contato com essa vocação.
1: Quando eu era pequena, meus pais compraram uma câmera digital que vinha de sketch. Eu tenho essa câmera até hoje. E eu lembro que eu gostava de fotografar a televisão. Porque eu gostava dessa coisa da imagem reproduzida, sabe? A imagem congelada. Foi aí que eu comecei a gostar de câmera, na verdade. Eu não sei se é vocação, eu acho que a coisa da imagem mesmo veio na adolescência, assim, que aí eu gostava de brincar, de fotografar as coisas na minha casa, eu fotografava meus sapatos, aquela coisa adolescente assim, sabe? De fotografar a ponta dos seus pés onde eles estão andando, e você ficar olhando para a calçada e pensando, nossa, que calçada bonita, e aí você quer fotografar seus pés para dizer que você pisou ali. Acho que isso talvez tenha mais a ver com o fotojornalismo, de você registrar que você esteve naquele lugar, né? De se sentir presente esses dias eu estava andando na rua cortei um caminho por outro lado eu estava com minha companheira com o Cristiano virei para ele e falei assim olha que chão bonito você já parou para pensar que nossos pés nunca pisaram aqui eu tenho 34 anos e eu nunca pisei nessa calçada então acho que tem essa coisa da presença de estar tá vivo mesmo a questão da mortalidade acho que vem daí essa coisa de querer captar a imagem e congelar ela é o tempo né é um pouco sobre o tempo
0: interessante porque acho que assim você fala que é uma coisa de adolescente mas eu acho que nem todo adolescente né
1: é acho que cada um pensa uma coisa né enxerga a vida de um jeito eu tenho essa coisa que o tempo não existe sabe que não existe passado presente e futuro essa construção que a gente faz da passagem do tempo é como se tudo meio fosse eterno assim acho que vem daí
0: eu achei interessante da tua primeira cena por mais que você tenha falado que depois é que veio a tua vocação mesmo Pra mim, ouvindo, é quase que o mais próximo que você tinha de notícia, que é o que você fabrica, é vendo a TV, né?
1: É, e é uma interpretação da interpretação, né? Se você parar
0: pra Mas achei muito maneiro, eu achei interessante também, porque quando você fala de tirar foto do pé, de estar presente, já ouvi algumas entrevistas suas falando que a fotografia é uma maneira de você estar na história.
1: É que eu sou enxerida. É. <risos>
0: Mas eu digo fazer parte da história né? De deixar os seus rastros Quando você fala do chão E da pegada, nada mais é do que um rastro
1: É E uma desculpa também para estar presente Sabe, Para poder ver as coisas Com os meus olhos, como se eu precisasse De uma finalidade para estar ali E poder observar sem Necessariamente querer nada Então você vai numa manifestação E eu quero lá ver a manifestação, adoro manifestação Adoro ver as pessoas gritando na rua Acho lindo e não necessariamente eu concordo com o que elas estão gritando, já foi muitos tipos diferentes de manifestação, mas acho sempre muito interessante essa efervescência. É quase uma religião. Fotografar uma manifestação é quase fotografar uma celebração religiosa, assim, é sempre muito intenso. É uma desculpa para estar nesses lugares, para descobrir mesmo, assim, para ser curiosa, para não ter que perguntar, sabe? Eu não sei, para poder olhar só.
0: Sim, meio que sem dar satisfação, né? Exato. Teve um episódio que você falou, não sei se foi daquele desastre aéreo em Chapecó, que choveu muito, que você ficou sem poder tirar foto. Ali era só você como observadora, que ali não fazia muito sentido. Como se a fotografia ela te desse uma razão da sua existência ali naquele lugar. Sem que ninguém tenha que te questionar, né?
1: Isso. Eu me sinto no direito de estar ali. Quando eu não estou com a câmera na mão, talvez seja muito mais pessoal para mim. Esse envolvimento, assim, tão pessoal... Nem sempre eu quero, para estar nos momentos, né essa intensidade. Às vezes eu não concordo com aquilo, mas quero ir lá ver. Então acho que é meio que uma desculpa, uma desculpa de encherida para poder ficar metendo no meu nariz onde eu não sou chamada.
0: Eu achei interessante essa tua resposta, porque você contou, numa outra entrevista também, que você fez faculdade de jornalismo e você experimentou várias coisas. E quando dizia que você era fotojornalista, que aquilo ali fazia você sentir bem.
1: É orgulho, né?
0: Que é como se a fotografia tivesse te ajudado a te dar uma definição de quem você é. Como ela encaixou numas lacunas que você tinha e numa autoimagem que caiu bem, né? Como uma roupa.
1: É, eu acho que é uma busca de finalidade, mas ao mesmo tempo é bem vazio, porque você ser definido por uma coisa tão pequena, né? É muito segmentado dentro de mim quem eu sou numa pauta e quem eu sou sem a câmera, sabe? É muito diferente. Eu sou pessoas muito diferentes, assim. E é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que aquilo me define, ele compartimenta. Mas é só esse pedaço meu que ele define. A fotografia, é. ela não entra mais em nada. O resto da minha vida é só como sentimento e teoria, mas não como captura de imagem, por exemplo. Eu não gosto de capturar imagens em nenhum outro momento que não sejam esses momentos de curiosidade, sabe?
0: Sim, mas é que eu acho que define talvez mais profissionalmente do que como um todo, né?
1: Por causa do sistema que a gente vive, a gente aprende a buscar finalidade na profissão, na carreira, né? No método que você faz para ganhar dinheiro, o sistema ele é, deixa a gente bem doente, né? E transforma o prazer em forma de existência. Então, eu acho que é uma separação que eu nunca vou entender direito, uma profundidade que eu precisaria entender por causa do sistema que a gente vive, porque as coisas se misturam muito, né? Então é muito difícil eu falar, não, isso é só minha profissão. Porque o que é uma profissão? Ela faz parte de você também. O que é uma carreira? É seu tempo de vida ali naquela coisa. É complicado também falar que é uma pessoa diferente de mim.
0: Obviamente eu concordo que o sistema que a gente está inserido impõe uma relação muitas vezes doentia com o nosso talento. Eu quero dizer o seguinte, você imagina que tem vários músicos, na verdade, principalmente baterista, que é conhecido como fulaninho batera. E isso define um pouco até o nome dele, né? É como se o seu nome fosse Gabriela Câmera, né? <risos> tipo.
1: Gabriela, fotógrafa?
0: É, mas é que eu acho que às vezes sim, existe uma identificação muito profunda com aquele ofício, no sentido de complementar a sua existência.
1: É, eu acho que é isso. Ele me complementa, ele não me define. Acho que ele é bem por
0: aí. E qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo? Livro, música, filme?
1: Foi o um livro, foi o Robson Crusoe que eu li quando eu tinha, sei lá, quantos anos. Foi o primeiro livro grande assim, que eu li. E esse livro me impactou muito. Assim.
0: Por que, que você acha? Eu
1: não sei, essa ideia desse homem sozinho criar um lugar seguro para ele poder ir embora e decidir ficar lá, porque ele criou o próprio paraíso dele, sabe? E o resto do mundo eu já, sei lá, eu não entendia porque ele não ia embora daquela ilha.
0: É. Engraçado você falando que me veio Brasília. Porque você fala muito, né, sobre uma mulher no fotojornalismo, como é que é. E eu acho que até a câmera em si, né, é uma coisa tão solitária, né, ali de você com o um olho.
1: É muito solitária, é uma pessoa muito solitária. E eu gosto muito disso Sei trabalhei bem em equipe, mas eu gosto muito de não depender de ninguém É uma puta responsabilidade, quando você se decepciona é com você mesma Mas é mais libertador A fotografia, eu acho que ela é bem libertadora nesse sentido E ela é muito honesta, você tem ou você não tem E outra coisa é que eu sou uma procrastinadora, eu sou uma preguiçosa de marca maior para mim, a fotografia é perfeita Fiz, fiz, tá feito, amanhã não tem nada para fazer, entendeu? Eu não tenho que resolver isso depois tá resolvido, tenho ou não tenho, só tenho que estar tá lá na hora certa, e no lugar certo, e com a leitura certa, e tá tudo bem. Eu não preciso depois resolver nada. Cai como uma luva no meu tipo de personalidade, né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, para mim cabe assim, maravilhosamente bem. Ah, eu acho que eu vou para lá porque vai ficar melhor. Ficou, ficou, não ficou, depois não adianta se arrepender, foi. Para mim, funcionar bem.
0: Mas é engraçado porque você se define como procrastinadora, mas Muitas das suas fotos, por exemplo, como você contou como é que foi a sua cobertura dos ataques do dia 8 de janeiro, que você tava em algum lugar, você viu o que tava acontecendo e partiu imediatamente para lá. Essa impulsividade que você falou é quase que o oposto dessa procrastinação que você se define.
1: É, mas se eu soubesse que ia acontecer daqui é uma semana eu ia ficar, ai não, eu vou. Eu vou, não sei se eu quero ir, que coisa chata. O que aconteceu na hora, eu tinha que decidir na hora e o impulso me ajudou Evento marcado, por exemplo, eu tipo Ai, que saco, aí eu me arrasto Aí chegando lá é legal, porque eu tô fazendo a coisa, né Mas essa coisa do planejamento Eu me arrasto, assim
0: Eu sempre me lembro de um documentário do Nelson Freire Que ele era um pianista super técnico De muita prática E como é que ele ficava invejando e admirando o Duke Ellington, que era totalmente do improviso Eu pensava assim, obviamente Nenhum dos dois é melhor ou pior, né
1: Formas diferentes,
0: né É, eu acho engraçado porque na verdade, você conseguiu achar um, um ofício... Que tinha muito a ver com essa tua característica... Que não deixa de ter a ver com o improviso... Seja como que você se posiciona ali no momento... Seja um evento que acontece de repente... Eu acho que é uma maneira... Aspas... Improvisada de lidar com o que acontece... Que calhou muito bem de novo, né? Que a gente falando que fotojornalismo... Parece que te vestiu bem, né? Encaixou nas suas aptidões... E nas suas aspas... Nas suas imperfeições... E ele acolheu.
1: É, eu acho que eu tenho uma privilégio muito grande. Porque a fotografia é muito divertida, muito divertido você captar a imagem, assim, e ficar brincando de capturar do jeito bonito e interessante, e quer dizer alguma coisa. É sempre muito divertido editar as fotos. Tem essa magia aí. Eu dia eu conheci um rapaz, esse dia ontem, que falou pra mim assim, eu sou fotógrafo, mas eu sou amador. E eu falei pra ele assim, mas... Como assim não ser amadora? Aí ele, não, eu tenho o meu site de fotos e tal, mas eu não vendo as fotos. Eu falei, que não existe isso assim, sabe? do profissionalismo versus amadorismo. O amadorismo está na sua forma de agir, né na sua ética e como você trata as pessoas. Você pode ter uma postura muito amadora. Agora, na sua carreira em si, né é o dinheiro que faz diferença. Um monte de fotógrafo amador é bem pago por aí. Eu acho que o e a fotografia é muito livre, muito democrática. Você pode circular muito à vontade sendo quem você é. E quanto mais você é você, melhor o trabalho fica. E é isso que eu gosto.
0: Uma definição que eu já ouvi de amadorismo profissional, né? Por mais que você foi pela palavra amador, que é alguém que ama né, o que faz, que é muito legal. E profissional seria alguém que, de fato, recebe pelo que está fazendo. Uma definição interessante que era que o amador chega no resultado sem entender muito bem como é que chegou e o profissional chega sabendo como chegou e sabendo repetir, pelo menos tecnicamente. O tipo de fotografia que você faz tem uma característica técnica muito forte, né? Que eu acho que você comenta bastante em várias entrevistas. Você fala muito como que você consegue tecnicamente chegar no resultado. E tem o um outro tanto que é completamente muito mais ligado ao improviso e à sensibilidade que aí eu acho que talvez é isso que conecta totalmente com o amadorismo, né?
1: É, eu acho que essa é a parte linda, na verdade. Porque o técnico você aprende, né? É só exercitar. Tanto que é uma coisa que eu sempre divido muito com todo mundo, como eu fiz cada foto, porque não é a pessoa saber a técnica da foto que vai fazer dela um grande fotógrafo ou não. É todo o outro resto, é o lado, digamos assim, do amadorismo, que faz você se destacar, que faz você ter uma linguagem. A técnica, ela é só uma ferramenta. Você está pensando em alguma coisa e você usa essa ferramenta técnica para conseguir atingir esse resultado. Agora, se você não tem ideia do que você quer, a técnica não te serve de nada. A técnica nem é o meu ponto mais forte. Eu erro temperatura, às vezes eu erro luz. O meu ponto forte é a linguagem. Sou zero tecnista e academicista também. Outra discussão que eu tive recentemente com uma pessoa virou para mim e falou assim Nossa, eu não sabia que no jornalismo podia truncagem. Aí eu falei, pai, ah, fotojornalismo pode, lógico que pode. Vai olhar as grandes fotos da história do fotojornalismo e vou dizer que, sei lá, 70% é truncagem, fotojornalismo atual. Aí ele. Por isso que o jornalismo tá em decadência. Eu descobro que fotojornalismo de esteja em decadência, eu acho que tá em ascensão. Aí ele falou assim: Eu não sei em que faculdade você aprendeu que truncagem é fotojornalismo. Todos os meus professores sempre falaram que não é. Eu falei, bom, então tivemos professores diferentes, né? Ele falou assim: só quero entender onde mesmo você fez seu doutorado. Aí eu só dei risada e falei, cara, argumento academicista para mim é só me arranca risadas. A pessoa perguntar onde você estudou para você ter esse argumento. Ah, assim, então, é tão vazio. A coisa da técnica é assim, mas você consegue calcular a luz só olhando? Consigo, mas assim, e? isso me faz melhor de alguém que precisa fotometrar, porque essa valorização da técnica é importante, mas ela é só uma ferramenta, ela não define o profissional que você é.
0: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
1: Foi uma foto que eu fiz recentemente, depois do 8 de janeiro, eu fiquei muito abalada, né? A estátua da justiça estava sendo lavada. Eu queria uma foto muito especial, assim, porque a mina que pichou a estátua foi presa por causa de uma foto que eu fiz porque as câmeras estavam quebradas, foi por causa da minha foto que ela foi identificada, e não sei, tava tudo tão meio etéreo, meio suspenso, tava todo mundo meio em choque do que aconteceu e tal. Depois de tudo que aconteceu comigo, com a foto do Lula também, tava muito sensível, muito emotiva. Eles foram lavar a estátua da justiça, e a foto que eu fiz eu acho que simbolizou exatamente como eu tava me sentindo. E eu lembro que enquanto eu olhava a cena e fotografava, eu tava com uma música na minha cabeça, tava com o prelúdio de Chopin. E a música não saía da minha cabeça. Quando eu fiz a foto, eu sentei para editar, eu pus o prelúdio para ouvir. Aí eu achei a foto e falei, nossa, era exatamente isso que eu tava sentindo. Esse foi o momento mais recente, pelo menos, assim, que foi bem alinhado com meus sentimentos.
0: Muito legal, porque muitas pessoas falam sobre fotojornalismo sobre se é arte ou não, e, teoricamente, a minha visão é que a arte é quando é algo que está a serviço dos sentimentos de quem criou. O seu livro, para mim, você conseguiu pegar todo aquele teu material produzido e você conseguiu se expressar. O que é que você tem a dizer, e não o que, que uma matéria tem a dizer. Algo, às vezes, pode ser arte ou não, dependendo da função daquilo, a mesma obra, né? a mesma imagem. E o que eu acho interessante é que essa imagem ao contar dessa maneira e ou adicionar essa camada musical, ela vira uma expressão verdadeiramente e totalmente artística do que você estava sentindo nesse momento, né?
1: Eu acho que bom fotojornalismo é arte. É muito diferente do fotojornalismo de hoje com o fotojornalismo de antigamente. Antigamente você precisava de uma foto para dizer que a coisa aconteceu ou não, se tinha foto era porque era verdade, né? Hoje em dia a gente vive nesse momento de fake news, de deepfake. E o papel do fotojornalismo não é mais dizer que tal coisa aconteceu. O papel do fotojornalismo é interpretar uma notícia através das imagens. O bom o fotojornalismo conta com a subjetividade, né? Não existe jornalismo isento, não existe fotojornalismo isento. E eu ponho bastante dos meus sentimentos na foto, mas eu sempre brinco com os limites. Mas ninguém disse que não pode, sabe? Para mim é isso, assim. Ah, isso aqui não está dentro dessa regra, então eu vou fazer. Porque você fazer uma leitura massificada de uma cena, eu acho que não acrescenta muito valor né, para a sociedade. E também não tem muito tô... a ver com o que eu gosto de fazer. Eu acho que o bom foto jornalismo é a arte, sim. E muitos muito... não gostam de se identificar, assim, Se declarar artista é uma coisa que tem que ser sua. Ninguém pode falar para você se você é ou não. Você deu uma definição, mas para mim a arte vem da intenção de você querer fazer aquilo, de você querer transbordar aquilo. Né? Não tem como desvencilhar isso. Porque quando você olha uma imagem que eu fiz, você tá literalmente olhando como eu vi. Tá cheio de interpretações. E como eu vi, não tem como você desvencilhar é desvencilhado como eu me sinto em relação aquilo né? Porque é você. São todas as suas referências ali dentro. São todos os filmes que você vê. São todas as músicas que você ouve. São as pessoas que você conversa. Isso tudo sai ali no frame. Então não tem como você dizer que aquilo é isento ou é objetivo ou não é arte. para mim, é a minha expressão do eu ali. Não é sempre que é, né? Em dias que eu tô mais burocrático. Mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu tento. Eu enxergo uma janela para me expressar. Eu tento. Para mim, o bom fotojornalismo pode ser arte. E tudo bem a pessoa discordarem de mim ou alguma coisa assim. Porque eu acho que também faz parte, saber. O mundo é democrático. Deveria ser, pelo menos. E as formas de pensar, eu acho que são todas bem-vindas. Se alguns fotojornalistas não se enxergam como artistas, até acho meio triste, assim, sabe? Mas vou te dizer que grandes inspirações para mim são, por exemplo, Claudio Andujar e Walter Fir, que são fotojornalistas que são artistas. Então, tá tudo bem, sabe? Assim, eu olho para eles e falo, ah, tudo bem. Eu tô andando com a galera certa, na linha de pensamento.
0: Muito legal, mas o, o que eu estava querendo dizer é que o fotojornalismo ele não é arte por definição. Assim como uma ilustração não é arte por definição, ou mesmo escrita, ou pintura, né? Que eu acho que é justamente o que você falou, que é quando a pessoa está disposta a transmitir a subjetividade, os sentimentos e a intenção, isso sim é que faz algo ser arte.
1: É, ele pode ser arte.
0: Exatamente. Então, o que eu estava querendo dizer com o comentário com relação à sua foto da estátua, é que o seu fotojornalismo é arte e não fotojornalismo é arte. É, pode, pode? ser. Às vezes
1: é. E nesse contexto, eu acho que sim. Essa foto, eu acho que sim. Eu acho que essa foto é arte. E é fotojornalismo arte. Não é sempre que é, mas pode ser. Quando eu estou satisfeita, normalmente é.
0: Eu acho justamente isso. Eu acho que quando vem com a potência, né? Porque você fala muito que você traz uma subjetividade e a intenção e camadas. Até teve uma entrevista que você falou que as pessoas até faziam brincadeira com você, que você ficava interpretando as coisas, mas que eu acho que é justamente quando você consegue colocar além disso tudo os seus sentimentos, aí é que a foto transcende e aí ela vira um repositório dessa conjunção tua toda, né? Nesse sentido que eu estava refletindo sobre ser arte, no sentido de que a arte é a obra que carrega os sentimentos através da subjetividade, da intenção de quem criou. Nessa que era a viagem.
1: <risos> Gostei.
0: E qual foi a pior coisa que aconteceu? Ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória? que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho.
1: Eu acho que quando eu tava em São Paulo, que alguém falou que aquele era o auge da minha carreira.
0: Que momento foi esse?
1: Eu tava bem no Estadão, em São Paulo, assim, e fazendo coberturas importantes, viajando e tal. Eu sentia ainda uma inquietude, assim, muito grande, que eu não tava vendo muito sentida no meu dia-a-dia, -dia, minha rotina. Aí alguém falou, não, mas você tá numa posição de privilégio, você tá no auge da sua carreira. é Isso, né? é, isso foi em 2017, É isso? Então, daqui não tem mais? E aí eu pensei em mudar de profissão, eu pensei em cursar outra coisa, pensei em fazer arquitetura, talvez, e largar a fotografia. Se era só aquilo que eu podia, então, não sei se queria passar mais anos da minha vida daquele jeito, assim, que tava bom, mas que para mim já tava esgotado. Teve um amigo meu que falou, você precisa aprender a curtir os platôs, os platôs são bons também. Mas, sei lá, não tava achando muito bom aquele platô, não. Eu tava achando pouco, sabe?
0: E o que que aconteceu depois disso que fez você continuar e ver que não era ainda o auge?
1: Eu cobri a posse do Bolsonaro. Eu já tinha vindo para Brasília em 16, no impeachment. Já me apaixonaram por Brasília, mas não era uma possibilidade mudar para cá. E eu vim em 18, na posse. E era uma possibilidade de mudar para cá. E aí, Brasília encheu meus olhos. assim Eu pensei, eu tô em São Paulo fotografando consequência e Brasília é a raiz de tudo. É onde as coisas acontecem, é onde as coisas são decididas. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei fazer, que é fotografar político. Né? Política eu sempre fotografei. Tudo que a gente faz é política, mas nunca fotografei político. Não com esse empenho que eu fotografo agora. Era só quando algum presidente ia para São Paulo, ou tinha algum evento político. Mas era bem esporádico, assim. Eu não entendia direito os papéis dos poderes e era todo mundo novo que eu ia descobrir. Foi um sopro, assim, pra mim, de novidade, de uma cidade nova, pessoas novas, aprendendo coisas novas dentro da fotografia, conhecendo gente muito foda, muitas referências que eu tinha e tal, e aí, de repente, essa possibilidade de estar nesse mundo novo, tudo bem, então quem sabe eu ainda tenho algum tempo.
0: Então você ainda não tinha ido pra Brasília, né?
1: Eu tinha vindo só durante o impeachment, que eu fotografei o Temer, na madrugada do impeachment. Eu já tinha amado Brasília, mas não era uma transferência para cá. Na época eu era muito amarrada ao jornal, eu entendia que o meu futuro era no jornal. Eu não conseguia enxergar outros caminhos que não fossem pelo jornal. Vim para Brasília, me abriu horizontes do tipo, não, é legal trabalhar no jornal, mas eu não sou definida por isso, sabe? Eu não sou a Gabriela Biló da Folha, eu sou a Gabriela Biló, já fui do Estadão, agora sou da Folha, amanhã eu não sei eu gosto muito de trabalhar lá fora, que eles me dão muito espaço criativo, e dar entrevistas e participar de outros projetos, né, então isso me empolga bastante, que o Estadão era mais fechado, assim, nesse ponto Sim. eu poder me enxergar em outras coisas que não seja só dentro da redação, acho que foi Brasília que trouxe para mim. Não que só exista aqui, mas foi aqui que eu me encontrei, assim, nesse sentido.
0: Sim, muito maneiro. Perguntei porque é a sensação de que Brasília foi quando você achou a sua ilha do Robinson Crusoe.
1: Acho que sim. Acho que é bem por aí mesmo.
0: Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
1: Foi uma coisa que o Brito me disse, é o Brito, né, me disse que eu deveria persistir na minha forma de ver o mundo e que eu não deveria tentar reproduzir o que é bom para os outros. Permanecer fiel a mim mesma. Eu acho que esse foi o melhor conselho que eu tive na minha vida e foi logo no começo que eu entrei aqui na ilha. <risos> e ele me falou isso logo no começo. assim Ele falou, ah, você tem um olhar diferente tal. Não seja atropelada pelo que é certo e errado dos outros ou como os outros veem. Não tem que reproduzir o olhar dos outros. se mantenha" fiel ao seu olhar, que não tem certo e errado. Para mim, fez toda a diferença. Um dos maiores fotojornalistas do Brasil está me falando que está tudo bem, você como eu sou, sabe?
0: E que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que, que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
1: eu diria para mim mesma que vale tudo. Tudo que você vê, ouve, não perca tempo filtrando, usa tudo. Eu acho que no começo eu sentia essa sinestesia, assim, eu resistia a misturar as coisas um pouco, porque as pessoas falavam que eu fumava muita maconha, uma coisa assim, então eu resistia. E hoje, por exemplo, eu estou ouvindo Chopin enquanto eu fotografo na minha mente, sabe? Quando vem uma música ou vem uma cena de um filme enquanto eu estou fotografando é ouro. Antigamente, eu achava que eu estava viajando. Eu reprimia um pouco mais esse processo criativo. Eu achava que minha fotografia tinha que ser mais pura, digamos assim. Hoje, eu tenho repulso ao purismo fotográfico.
0: E que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo?
1: Eu acho que eu falaria para mim mesma é, para não me limitar a uma coisa só. E aproveitar tudo que eu tenho dentro de mim. Se eu tivesse feito isso desde o começo, agora eu teria mais fácil recuperar essas coisas dentro de mim.
0: Quando você era criança, você sente que você se permitia entrar em contato com tudo isso?
1: É, eu era mais plural. assim. Eu gostava muito de música. Né? Eu fiz oito anos de piano clássico. Eu gostava muito de pintar, eu desenhava muito. Eu gostava muito de escultura. Foram coisas que eu fui abandonando para fazer uma coisa só, sabe? Eu me vejo agora retomando essas coisas porque eu acho que me faz entrar em contato com um lado meu que me torna tudo muito mais prazeroso. Se eu pudesse me dar um conselho quando criança, era para não abrir mão dessas minhas outras coisas.
0: Mas é o que você já vem fazendo cada vez mais, né? Pelo que você tá contando.
1: É, eu tô num momento de resgate. De me aprofundar mais, assim, e ter menos receio de fazer outras coisas e me permitir não ser boa em tudo. Eu posso ser uma ilustradora medíocre, não tem problema.
0: Legal, porque você começou falando um pouco da técnica, né? E, na verdade, eu também ouvi um outro papo seu, quando você fala que você já estava começando a sentir que você já estava desenvolvendo a sua própria linguagem. Ou seja, deixando de ficar muito sobre a influência de outras referências. E eu acho que uma vez que você encontra ou começa a desenvolver a sua própria linguagem, a melhor maneira de você ir evoluindo é você fazer esse resgate que você está falando.
1: É, eu acho que é muito... Me abrindo mão, assim, essa coisa do amadorismo e da profissional, a exigência de você ser muito bom e o medo de fracasso, né, o 8 de janeiro eu quase que não fui, porque eu tava com tanto medo do fracasso que eu paralisei. E aí eu me prometi, eu converso muito comigo no plural, entendeu? E aí eu falei, aí, Gabriela, a gente pode ir lá, se você não conseguir fazer um bom trabalho, não tem problema, ninguém aqui vai te julgar, ninguém aqui sou eu e eu, Ninguém aqui vai te julgar, tudo bem, o seu melhor vai ser o seu melhor. A gente promete que não vão pegar pesado com você, nada de dizer que você não é boa o suficiente. Só vai e faz o que der, tá bom? Tá bom. Promete, promete. Então vamos, vamos. <risos> <risos> e eu nem avisei a redação que eu fui, eu só avisei a redação depois que eu tinha as fotos, porque eu fiquei com tanto medo de fracassar e com tanto medo das expectativas que eu decidi fazer sozinha. Deu certo, eu fiquei feliz com o resultado Achei que fiz um bom trabalho E mesmo se não achasse, eu não contaria a verdade para mim mesma
0: Assim como no episódio 23 com Chico César Hoje eu vou começar essa conclusão do episódio pelo final Isso tem acontecido quando a compreensão Sobre a relação da pessoa com a criatividade dela Só vem depois que eu ouço várias vezes o episódio durante a edição e é essa compreensão que acaba dando sentido e unindo todos os pontos do que foi dito. E a conclusão que eu cheguei é que a Gabriela Biló tem uma crença muito forte, quase que espiritual. Uma crença no agora, num estado de presença. Mas diferente da Dira Paz, a nossa convidada do episódio 28, que também tinha uma relação muito forte com agora, mas com um viés mais experimental de autoconhecimento, a Gabriela parece ter uma relação mais no fronte de onde essa batalha do agora está sendo traçada. Uma descoberta que, para ela, tomou força com as manifestações, mas foi quando ela chegou em Brasília que parece ter encontrado finalmente o lugar onde precisava estar. O lugar de onde vêm as notícias. Quando ela fala que a vocação foi tirar a foto da TV, a sensação que eu tenho é como se a notícia fosse o que fazia o tempo passar e dar o ritmo dos acontecimentos. Aquilo era a coisa mais importante do mundo. Um símbolo do agora ser o agora. Ou como no seu maravilhamento adolescente, quando ela começou a brincar com o agora vendo seus pés e seu rastro desbravando uma paisagem nova e mudando para sempre a relação sentimental dela com aquele lugar uma imagem linda que para mim representa a história da vida dela sendo feita ou quando ela está em Brasília fotografando a nossa história sendo feita todos os dias mas o que é que faz uma pessoa ter a ousadia de estar presente no agora para ela não foi ao contrário de muitos em Brasília um senso egoico de merecimento mas sim estar representando uma causa maior estar a serviço de algo, de um dos poderes, no caso, o quarto, a imprensa. Uma instituição que ainda não se reergueu depois do surgimento da internet, mas que se mostrou absolutamente essencial ao funcionamento da democracia, como vimos bem durante os últimos anos. A questão é que o fotojornalismo é cheio de regras, para evitar manipulações e distorções da, entre aspas, verdade. Algo obviamente impossível, como ela própria falou, mas que pelo menos visa estabelecer uma série de boas práticas. Um ambiente que não chega a ser o melhor para o florescimento de uma expressividade artística. Mas assim como os nãos pelo caminho não a impedem de ir atrás de suas fotos, as regras do fotojornalismo também não impediram que a sua intenção e seus sentimentos se colocassem nelas. O que já era perceptível para quem observasse o seu trabalho com atenção, ficou mais claro ainda quando ela lançou seu livro com a cobertura dos acontecimentos políticos dos protestos de 2013 até os ataques de 8 de janeiro de 2023 e que conseguiu como poucas obras materializar a conturbação política e principalmente o vazio e o desespero que foram os anos finais pandêmicos do último governo. E não só com o livro, mas cada vez mais ela vem deixando sua artista aparecer em suas fotos, como ela conta no caso da foto da limpeza da estátua do STF, misturando músicas e referências no seu processo criativo. E assim ela vem, como uma dedicada trabalhadora do quarto poder, nos presenteando com os instantâneos, de tão potentes e carregados de intencionalidade e, principalmente, seus sentimentos, que vão ajudar a forjar a nossa relação com a história brasileira. Você pode ver as fotos da Gabriela Biló nas suas redes sociais e na Folha de São Paulo, e no seu livro A Verdade Vos Libertará, disponível nas principais livrarias. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.